0: bem-vinda, seja muito bem-vindo à live do Coaching Espírita, mais uma, nossa quarta quarta live, falando sobre a jornada do Espírita. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um momento muito importante, que é o encontro com o mentor. Vou dar várias dicas aí para a gente se conectar com o nosso mentor espiritual encarnado ou não. Para você que chegou agora, que não sabe do que a gente está falando, a gente está passando pelas duas etapas da jornada do herói e hoje a quarta etapa se chama Encontro com o Mentor. Então vamos entender o que é esse Encontro com o Mentor. Será que é o nosso mentor espiritual? Será que tem outros tipos de mentores? Como que a gente pode ser um mentor de alguém? A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui. Quando a gente chega numa etapa da nossa vida, que é a terceira etapa da jornada do herói, e aqui a gente tá fazendo uma analogia com a jornada do espírita. A terceira etapa falou sobre a recusa ao chamado. Ou seja, você tem um desafio na sua vida e você precisa superar esse desafio, só que você fica naquela ah, vou, não vou, ah vou não vou e não quero ir. Você recusa. Em vários filmes e vários livros a gente vê isso. Eu dei o exemplo do Harry Potter, né? O pessoal gosta do exemplo do Harry Potter. No primeiro livro, quando o Harry fala não, eu não vou, não vou com o Hagrid, você tá maluco, e meus tios e tudo mais. Até que ele encontra um mentor, quem é o primeiro mentor da jornada do Harry, é o próprio Hagrid. Ele que ajuda né? o Harry a chegar ali, onde ele precisa chegar. E vários outros filmes têm esses mentores também. Na nossa vida, a gente também tem. Porque é aquela pessoa que ela tem um pouco mais de conhecimento que a gente, um pouco mais de experiência para compartilhar, e aí ela vem e dá aquele empurrãozinho, né, aquele empurrãozinho que a gente precisava, então esse é o papel do mentor na nossa jornada. Tem uma frase do Christopher Vogler, que é o cara que escreveu um livro que chama a Jornada do Escritor, ele pegou também A Jornada do Herói, só que ele colocou ela num, num esquema para quem é escritor, para quem faz roteiros e tudo mais. E a frase é a seguinte... O encontro com o mentor é o estágio da jornada em que o herói recebe os suprimentos, o conhecimento e a confiança indispensáveis para superar o medo e dar início à aventura. Então já deu para sacar o papel do mentor na nossa vida? Olha só, ele traz conhecimento, confiança e ele... Ajuda a gente com os nossos medos. Hoje, a gente vai conversar aqui, hoje tem bastante coisa, tem bastante assunto que eu preparei pra gente falar. Eu vou falar basicamente três coisas, tá? Primeiro, eu já vou começar falando pra você como encontrar um mentor pra sua jornada. Sabe aquele desafio que a gente começou a falar há três semanas? E se você chegou agora, não tem problema, pega um desafio na sua vida, alguma coisa que você precisa superar, alguma coisa que você precisa fazer e tá difícil, tá complicado, hoje eu vou te ensinar como encontrar um mentor. Mas também, segunda coisa, nós podemos ser mentores na jornada de alguém. A gente pode ajudar as pessoas, isso é legal, é bacana fazer, eu vou dar aqui algumas dicas de como ser mentor da jornada de alguém. E por fim, nós vamos falar sobre mentores espirituais também, né? Eu sei que a gente lê aqui o tema encontro com mentor, a gente: opa, será que vai aparecer um mentor, um Emmanuel aqui e tal? No máximo, vai ser esse mentor aqui que vai acompanhar a gente. Então a gente vai falar também sobre o encontro com mentor espiritual. E claro, para você que já conhece as lives do Coaching Espírito, ou para você que está chegando agora, no final a gente tem aquele momento que é pergunte ao coach, onde eu abro aqui para você fazer a sua pergunta e a gente trocar uma ideia também. Beleza? Vamos começar então com o nosso primeiro tópico, que é o seguinte: como encontrar um mentor para sua jornada. Como será que a gente encontra esse mentor, essa pessoa que vai ajudar a gente a dar uma guinada na nossa vida, que vai ajudar a gente a superar nossos desafios, ajudar a gente a superar também os nossos medos. Primeira dica para você encontrar um mentor para a sua jornada é a seguinte... Nos centros espíritas, está lotado desses mentores. Exatamente. A gente acha que não, mas tem. O um mentor dentro de um centro espírita, uma pessoa encarnada, tá? Que eu estou falando, são os espíritos ainda. Isso é para o final. O um mentor dentro da casa espírita é aquela pessoa que vai te dar as primeiras informações, as informações básicas sobre os trabalhos do centro, sobre o estudo do espiritismo, também sobre aquelas suas primeiras dúvidas, além disso, e isso é muito importante para entender, não só agora, que a gente está buscando um mentor, mas quando a gente for um mentor também, o mentor é uma pessoa que inspira você, porque assim, ninguém motiva outra pessoa, eu não consigo motivar você que está me ouvindo, está me assistindo agora, eu consigo te inspirar, e você, internamente, vai se motivar. Então, o nosso mentor, essa pessoa que a gente encontra, também é uma pessoa que te inspira. Sabe, aquela pessoa que dá aquele impulso para que você continue a sua jornada de espírita? Então, primeira dica é essa. Nos centros espíritas, a gente encontra essas pessoas. Segunda dica, os mentores também estão na internet. A gente tem a tecnologia à nossa disposição. E a gente tem várias páginas espíritas incríveis, que fazem trabalhos maravilhosos, né? como Cantinho Espírita, Espírita CG, Meninas Espíritas, Spirit Talks, Um Gay Espírita, Aquele Jovem Espírita, Uma Jovem Espírita. Então todas essas páginas, eles de certa forma, com o conteúdo que eles fazem, com é, as lives, né? as transmissões ao vivo que eles fazem, são mentores na nossa jornada. Tem algumas páginas, e eu acho isso muito legal, como a tecnologia permite isso, que fazem Evangelho no Lar. Tem páginas que fazem estudos, estudos de livros, ao vivo, com a sua participação. Então você está em uma cidade que não tem centro, está muito tarde, você não consegue ir. Enfim, por qualquer que seja o motivo, você consegue ter acesso ao Espiritismo também por esses mentores online. E mais do que isso, né? Às vezes tem um amigo seu, uma amiga, um familiar que está longe, mas você pode se conectar aqui, ó, fazer uma videoconferência, ligar, conversar, e essa pessoa também pode ser o seu mentor, a sua mentora nessa jornada. Então, essa é a segunda dica para você encontrar um mentor. A primeira é encontrar dentro do centro. A segunda são os mentores online, nós que estamos aqui, que estão conversando com você e você também conversa com a gente, é super legal isso. Terceira dica para encontrar um mentor. Terceira e última dica dessa etapa. Bons livros também podem ser mentores na nossa jornada. Sabe por quê? Eu vou dar aqui dois exemplos de livros que assim são incríveis para mim e que foram importantes para minha base como um trabalhador do Espiritismo, como um trabalhador do Mestre, né? Trabalhador de Cristo. O primeiro deles é o livro Boa Nova do Chico, pelo Humberto de Campos. É sensacional falar da vida dos apóstolos e, assim, é emocionante o livro. E o segundo livro é o Paulo e Estevam. Eu já fiz uma live com a Ana do Cantinho Espírita sobre Paulo e Inclusive, eu editei essa live, ela virou um podcast. Então, esses bons livros, eles podem nos guiar também na nossa jornada. Eles podem trazer ensinamentos, eles podem trazer um consolo, um equilíbrio muito legal, um equilíbrio para você superar o seu medo. O Boa nova para mim foi isso. Eu tinha né esse medo de, ah, será que eu não vou? Como que é né trabalhar com Cristo? Parece que não é tão fácil assim e realmente não é. Mas tudo bem, estamos aí firme e forte, a gente está do lado do chefe, do lado do craque do time. Então a gente já começou a nossa live de hoje, né? Quarta etapa da Jornada do Espírita, Encontro com o Mentor, falando como você pode encontrar um mentor para sua jornada. Mentor encarnado. Não estou falando ainda dos desencarnados, mas vai chegar. Segundo ponto que eu quero trazer para dividir com você hoje... A gente pode ter um mentor na nossa vida, a gente pode ter alguém que vai nos inspirar, que vai nos direcionar, porém, olha só, você que já tá me acompanhando aqui, você sabe o que, que você é, né? Você é pedreiro da regeneração, você é construtor, construtora do planeta de regeneração. Então, você vai ter um mentor, uma mentora para isso, mas você também pode ser. Um mentor ou uma mentora de novos construtores da regeneração. Quer saber como? Vou trazer aqui mais três dicas agora especificamente sobre como você pode ser um mentor de alguém. Um mentor encarnado, não precisa desencarnar para virar mentor, não. Primeiro ponto. Seja um canal aberto. Sim. As pessoas vão chegar até você, e elas vão ter dúvidas, elas vão ter anseios, elas vão ter angústias. Se você for um canal aberto, você vai ser aquela pessoa, aquele mentor, aquela mentora, que vai ouvir essa pessoa, antes de querer ficar falando muito na cabeça dela, antes de querer ficar doutrinando essa pessoa, antes de passar 15 questões do Livro dos Espíritos super profundas e cabeça, você como mentor de alguém, você vai ouvir a pessoa e aí você senta com ela, ouve as angústias, os medos que ela tem, depois você vai compartilhar sim o conhecimento que você já adquiriu, a experiência que você já tem e se você não souber alguma coisa, tá tudo bem, não tem problema você não saber alguma coisa. Quando você não sabe alguma coisa, você vai aprender junto com essa pessoa, entendeu? Então você pode ser mentor da jornada de alguém, e essa é a primeira dica, seja um canal aberto. Segunda dica é a seguinte, divulgação sempre. Talvez essa pessoa que chegou até você e que está vendo em você essa figura de um mentor, alguém que vai inspirar ela a seguir o caminho na jornada do espírita, ela não sabe por onde começar, ela não sabe qual é o primeiro passo. Você pode ajudar essa pessoa como divulgando sites, livros, trabalhos em centros espíritas que você conheça, páginas espíritas que você gosta, seja páginas no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você pode ser essa pessoa que, através da divulgação, vai ajudar alguém que está começando o trabalho no Espiritismo. Tá certo? Então, essa foi a segunda dica. Divulgação sempre. Terceira dica é a seguinte. O exemplo fala mais do que mil palavras. Não. O exemplo fala mais do que um milhão de palavras. Você, como construtor da regeneração, como construtora desse planetão maravilhoso que vai virar a nossa querida Terra, nossa querida nosso querido planetinha azul, redondo, é o seguinte. O exemplo que você dá, depois que você aprende alguma coisa com o Espiritismo, depois que você tem algum tipo de vivência, ele é muito mais impactante do que qualquer coisa que você falar. Não adianta você dar uma super palestra, você falar por horas para alguém sobre o Espiritismo, sobre os conhecimentos, sobre tudo que você sabe... E aí na hora de dar o exemplo dá ruim. Eu sei, isso acontece, tá tudo bem. Se isso já aconteceu, não se culpe. Isso acontece comigo, isso pode acontecer com você. Mas tem essa noção, esse pensamento, de que você sim é o exemplo, e que se você está sendo mentor da jornada de alguém, é super importante que você se atente a isso. Isso é primordial, é essencial que a gente. Sempre reflita, será que eu estou sendo um exemplo, ou será que eu estou sendo um exemplo ruim, né? A gente pode ser exemplo ruim também. Então essa é a terceira dica, quando você quer se tornar, ou é escolhido para se tornar o um mentor da jornada de alguém. Como você está se relacionando com essa pessoa? O que essa pessoa tem visto você fazer, ou você falar? Será que isso está atraindo ela de uma maneira positiva ou negativa? Pensa um pouquinho nisso, em você como mentor da jornada de alguém dando um exemplo, tá bom? Vou recapitular aqui rapidamente, então, pra você que vai ser esse mentor, essa mentora, as três dicas foram, primeiro, seja um canal aberto, ouça, abra esses ouvidinhos que você tem dois, tá vendo ó? um, dois, só tem uma boca, então vamos ouvir mais, ouvir com atenção, Segunda dica, divulgue, né? Divulgue o que você já conhece, divulgue as páginas, os canais que você conhece que você gosta. Terceiro, para mim o mais importante de tudo, seja o exemplo. Vamos aí, estamos trabalhando com Jesus, a gente está construindo essa regeneração aqui para depois ela virar aqui no mundo externo, a gente constrói no interno para virar externo, então o exemplo é super importante. E aí eu vou entrar agora no assunto tão esperado. No assunto que todo mundo, quando leu o tema da nossa live de hoje, logo se ligou. Encontro com o mentor. Será que a gente vai aprender a se encontrar com o mentor? A trocar uma ideia com ele? Igual o Chico fazia? Igual o Divaldo faz com a Joana de Ângeles? Será? Não sei. Vamos ver. Como que fica esse mentor espiritual na nossa vida? Bom, você já deve saber que nem todo mundo tem mediunidade aflorada. Eu sou uma dessas pessoas. Minha mediunidade não é aflorada. Não vejo, não ouço, não falo, graças a Deus. Porque se aparecesse um espírito agora aqui... Não sei o que eu faria, provavelmente essa live ia acabar na hora, né? Você também, né? Tem gente que tem medo de espírito, tá tudo certo, não tem problema. Enfim, uma, uma mediunidade aflorada é, é, são essas pessoas que têm a clara audiência, a clara evidência, que fazem psicofonia, psicografia e tudo mais. Mas todo mundo tem a mediunidade em algum grau. Eu percebo que eu tenho uma mediunidade que ela é uma mediunidade de intuição. Então tem alguns pensamentos que vêm na minha cabeça que eu sei que eles não são meus. E parece que eles estão me dando um toque. Às vezes até aqui na live tem umas coisas, eu preparo um roteiro, tudo bonitinho e tal, mas tem hora que vai que vai. E eu sei que é meu mentor ou algum amigo espiritual que está aqui me acompanhando, que está influindo nos meus pensamentos. Lá no livro dos espíritos já tem isso, né? Você já deve estar tá careca de saber, ou de cabelo branco de saber, igual eu que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente pensa. O tempo inteiro tem uma galera influenciando. Então vamos entender agora, neste exato momento, como lidar, como ligar nossa mente com o nosso mentor. É o seguinte, ainda há esperança. Você que tem uma mediunidade de pedra, fica tranquilo. Fica tranquila que ainda há esperança. Pra gente estabelecer essa ligação... Você precisa ter um diálogo com o seu mentor. Você já falou com o seu mentor hoje? O que, que você falou com ele? Você trocou uma ideia? Com ele? Na real, é, é, parece que a gente é doido, mas a gente não é doido, não. Para aí uns minutinhos e fala. Meu mentor ou minha mentora, eu não sei qual é, então vai para os dois. E aí, tudo bem? Como será que vai ser o nosso dia de hoje? Me dá uma força, né? pede ajuda, agradece, fala, olha, obrigado, pela paciência, porque tem que ter uma paciência para lidar com a gente encarnado aqui. Então, valeu, tamo junto, me ajuda aí, eu sei que de vez em quando eu dou uma escorregada, mas assim, com a sua ajuda eu vou conseguir superar. Esse diálogo, que pode ser até mental, que você tenha com o seu mentor, já é uma primeira porta de entrada. Né? Os espíritos, eles se movem aí no plano espiritual muito rápido, então você chamou o mentor, opa, estamos me chamando ali, né, Walk talk aqui espiritual, vamos lá, mandou o um zap ele vem na hora. Então você pode criar esse diálogo com o mentor. Mas muita gente tem dificuldade disso, e eu entendo. Eu tive por muito tempo uma dificuldade de conseguir me concentrar, de conseguir me ligar mentalmente com o meu mentor. E uma coisa que me ajudou muito foi a meditação. Não aquela meditação que a gente vê você ficar sentado assim, falando A1, em cima de uma montanha, vestido de laranja e com a cabeça raspada. Não é essa meditação, não. Meditação é você estar consciente do momento presente. Ó, oh, não estava no roteiro, mas parece que o meu mentor jogou aqui uma ideia. Vamos fazer um exercício de meditação agora. E nem precisa se preocupar, você não vai precisar ficar sentado de uma posição específica e falar 15 palavras na sequência, fica tranquilo, você está que tá me ouvindo, me assistindo agora, só esteja sentado, de preferência, em qualquer lugar. E agora, você vai pensar no momento presente. Você vai se conectar com o presente da seguinte maneira fazendo a coisa mais básica que a gente aprendeu desde que a gente era um espírito vegetal. Respirar. Oh. Respiração consciente. Puxar o ar. Inspirar. E expirar. Mais uma vez. Inspira. E expira. Não dê uma relaxada? Vamos fazer mais uma, vai? Inspira. Expira. Olha só. Até os nossos pensamentos, parece que eles estavam numa super velocidade, eles já se acalmaram. Não acalmaram? Agora pensa o seguinte comigo aqui. Como que está a temperatura do ar que você respirou? É um ar gelado? Aqui em casa está frio. Eu senti um ar gelado. E você aí? Você sentiu um ar mais quente, mais úmido, mais seco, mais frio? Só com esse pequeno exercício de respiração, de expiração, e percebendo, parando, para sentir conscientemente a temperatura do ar que você respirou, isso já fez você se conectar com o presente. Daí, para você ter uma conexão com o seu mentor, as coisas já ficam um pouquinho mais fáceis. Porque você acalmou a sua mente, você deixou todos aqueles pensamentos catastróficos para lá. Eles vêm na sua mente. Eles estão vindo agora. Aquilo que eu deixei de fazer. Putz, hoje eu não lavei a louça. Hum, mas tudo bem. Porque eu não vou lavar a louça agora. Neste momento eu estou conectado com você. Estou conectado comigo. Então esquece esse pensamento de trás. E o que você tem para fazer também, porque você não vai fazer agora. Você está pensando no seu TCC, no trabalho que o seu chefe pediu para você fazer para amanhã. Relaxa. Pensa agora. Então, esse pequeno exercício de meditação, ele já te ajuda a acalmar os seus pensamentos e a abrir uma porta de conexão com o seu mentor. Você vai começar a ouvir alguns pensamentos, vão começar a vir algumas intuições. E assim, pratica sempre. Essa é a dica que eu dou. Pratica sempre, todo dia. Pode ser um minuto por dia. Não precisa ficar cinco horas meditando. Um minutinho, tá ótimo. Vai praticando essa respiração consciente. Você pode fazer isso, não só quando você estiver em casa. Tranquilo, sem nenhuma interferência. você pode fazer isso numa fila de banco. Você pode fazer isso comendo, sentindo o sabor do alimento. Tudo isso é meditação. E isso vai abrindo os nossos campos sensoriais para conexão com o mentor. Curtiu? Então essa aqui foi a dica como se conectar com o nosso mentor agora um ponto importante principalmente para você que é fã de Harry Potter que eu sempre comento aqui na live é o seguinte lembra da aula de Oclumência que o Harry tinha? o que, que era isso? ele tinha uma aula com o professor Snape que ele treinava o Harry para fechar a mente dele para o Voldemort que era né, aquela pessoa aquele inimigo que invadia a mente do Harry conseguia ter acesso. A meditação, o contato com o mentor, a prece, é o nosso exercício de oculumência, a nossa aula de oclumência aqui, né, que a gente, não sei vocês, mas eu não recebi a carta de Hogwarts, eu estou esperando há 17 anos, mas não chegou ainda, eu ainda tenho esperança, vai saber. Para nós que não estamos em Hogwarts, Oclumência é prece. Oclumência é trocar ideia, bater um papo com o mentor. Oclumência é meditar, estar presente no momento e ter pensamentos positivos. Então fica aqui a nossa dica de ocumência para você que é um espírito na jornada do espírita. Passamos aqui pelas três etapas, pelas três ideias que eu joguei aqui pra vocês. Como encontrar um mentor na sua jornada, como ser um mentor na jornada de alguém e, claro, o que, que a gente faz, como que a gente se conecta com os nossos mentores espirituais. Vou abrir agora aquele momentinho super gostoso, super relax, super demais, que é o... Pergunte ao coach. A Janine me perguntou, ela mandou a primeira pergunta... Como vou saber quem é meu mentor? Eu posso ver? Muito boa a sua pergunta, Janine. Obrigado. A gente até trocou uma ideia aqui no inbox antes de começar a live. A Janine me contou um pouco da história dela e, gente, é total a jornada do espírita. Família que não é espírita e ela foi evangélica e católica e agora virou espírita e ela adora, quer falar para o mundo inteiro isso. Tá cheia de dúvidas, como eu também tô cheio de dúvidas e todo mundo tá cheio de dúvidas. Então ela perguntou como saber quem é o seu mentor. Olha, tem pessoas, como eu comentei, que tem uma mediunidade mais aflorada. E elas veem o um mentor, ou elas ouvem. Mas mesmo elas não sabem quem, quem pode ser esse mentor. Pouquíssimas sabem nome ou já viram assim perfeitamente. Sabe por quê? Às vezes, Janine nem é importante saber quem ele é, quem ele foi ou quem ele vai ser. O que eu posso te garantir é o seguinte. Ainda que você não possa ver, porque isso depende do de desenvolvimento mediúnico, né, da sua visão mediúnica, se a gente pode dizer assim, a clara evidência, o mais importante é que o seu mentor, a sua mentora, é muito parça. Parça mesmo, assim, amigo ou amiga de vidas. É uma pessoa que, um espírito, que antes de você reencarnar, sentou contigo do lado, fez várias reuniões, vários brainstorms sobre a sua vida, sobre o seu planejamento reencarnatório, e se comprometeu com você. Esse espírito pegou um período da vida dele, da vida eterna que ele tem, e falou, eu, eu vou me dedicar a você. Eu vou estar contigo nos momentos mais difíceis que você passar. Eu vou estar contigo nos melhores momentos, nos mais felizes também. Eu não vou te abandonar. Eu tô contigo. Eu sei que o meu mentor, eu nunca vi ele ou ela. Eu nem sei quem é. Espero que ele esteja aí, inclusive. Mas eu acredito, sim, eu sinto muitas vezes essa presença. Esse exercício de meditação, de tranquilidade, de equilíbrio da nossa mente ele vai é, potencializando a nossa sensibilidade também, Janine. Então, você praticar isso no dia a dia, vai te trazer, esse despertar da sensibilidade, de você ter esse contato. Você sabe, olha, nesse momento, mentaliza o mentor, você vai sentir aquela energia boa, tá bom? Então, espero que essa resposta tenha te ajudado. A Nara Juju 1 mandou aqui, como faço para saber se meu mentor está me auxiliando? Nara, vamos partir do pressuposto de que seu mentor só tem uma opção, tá bom? Ele só tem a opção de te auxiliar. Porque o chefe dele, o líder dele, chefe é uma palavra zoada, o líder dele só deu essa opção para ele, que é nosso líder também, que é o Cristo. Ele só deu a opção para os mentores, para essa galera, de ajudar. Então, o tempo todo, o esforço do nosso mentor é em auxiliar. Sabe onde está o X da questão aqui? É que a gente... Nós... Atrapalhamos o trampo do nosso mentor. É, eu sei. É complicado, mas a gente faz isso, sim. A gente atrapalha essa conexão que a gente tem com ele. Ou com ela. Porque ele tenta auxiliar. Sabe quando você vai fazer alguma coisa... E vem aquela vozinha e fala assim... Olha... E eu acho que vai dar ruim E eu acho que é melhor não fazer Porque isso, isso, aquilo E a gente, conscientemente A gente fala, não, não, tá tudo certo, Ah, que besteira isso Aí a gente vai e dá ruim Nosso mentor tentou Eles estão falando na nossa orelha Mas, se a gente não ouve, fica complicado, né? Então, Nara, é mais ou menos por aí Nossos mentores estão auxiliando a Rebeca Sheila falou, virei mentora na evangelização e confesso que me dá um maior frio na barriga. Eu sei, Rebeca, dá mesmo, dá um super frio na barriga quando a gente vira um, uma espécie de um mentor, assim, ainda mais para crianças, né? para jovens, para pré-adolescentes, adolescentes. Mas olha, fica tranquila, Rebeca, eu falei lá desde a primeira live, que todos nós que estamos aqui, você também, Rebeca. Agora que você está aqui, você não tem mais escolha. Nós somos construtores da regeneração, pedreiros da regeneração. A gente vai construir aí esse prédio. E o mestre de obras, o engenheiro-chefe, ele falou pra gente que a gente vai conseguir fazer um monte de coisa. Que a gente tem um potencial gigante. Ele falou que a gente é Deus. Vós sois deuses. Saiba que você não está sozinha, ainda mais sabendo que você pode ser mentora, mas você também vai ter mentores para te auxiliar, sejam os espirituais ou esse pessoal que tem mais conhecimento em evangelização em mocidade e que pode te dar umas dicas, pode te inspirar. Então pega alguém aí que você conhece que pode te inspirar a fazer um melhor trabalho na evangelização. E eu tenho certeza que esse medinho ele vai começar a diminuir. A Jéssica Ferraz mandou o seguinte... Enquanto meu corpo físico dorme, é possível que meu espírito encontre com meu mentor e conversem diretamente. Às vezes tenho essa impressão, acordo com umas ideias, umas intuições e muitas vezes mais calma. Jéssica, com certeza é possível. Mas com certeza, porque o nosso mentor fica só esperando a gente dar uma desgrudada aqui, desse corpítio que segura a gente, que é uma matéria mais densa para trocar uma ideia, só que aqui eu vou fazer um, um adendo, viu, Jéssica e todo mundo, e para mim também. Se você quer garantir que vai rolar esse contato, então o que, que você pode fazer? Esse exercício que eu fiz da meditação, muito rápido, e dessa troca de palavras, esse diálogo com o seu mentor, você pode ter antes de dormir. Quando você for deitar, você já mentaliza o mentor, fala, olha, tô com um problema tal, com com dificuldade tal, mas não fica só pedindo não, agradece também, ele já trabalhou com você o dia inteiro, fez hora extra, então agradece o mentor, mas troca essa ideia e fala, olha, se você puder, se não for atrapalhar a sua agenda, tem como a gente conversar, tem como você me ajudar em algum assunto, vai potencializar esse contato, claro que não dá pra gente garantir, mas tenta isso. E assim como a Jéssica compartilhou aqui com a gente, pode ser que você acorde com ideias, intuições e também mais tranquilo. Às vezes você vai dormir meio borocochô, né? meio cabisbaixo e tudo mais. Você pode acordar um pouco melhor. Alice Matos mandou o seguinte. Ser mãe é ser mentora. Alice, ser mãe é o maior, mais belo e maravilhoso trabalho de mentoria encarnado na Terra. Construtor da regeneração, quando é mãe, quando é pai, tem uma responsa ainda maior. Mas eu vou te dizer que o mestre de obras fica super feliz também. E ela continua aqui, falando, pelo menos na infância, né, ser mãe é ser mentor. Eu acredito que é sempre. E ser exemplo é algo essencial para o sucesso dessa tarefa. Em contrapartida, minha filha também me inspira a ser cada dia melhor. Que lindo depoimento, Alice. Obrigado por compartilhar com a gente. Os filhos também podem ser mentores dos pais. Até porque, olha o nó que isso pode dar, né? Os nossos pais já podem ter sido os nossos filhos em outras encarnações. Até os nossos avós podem ter sido filhos das, nas nossas encarnações passadas. Então, essa troca é super importante. Neste momento, vocês podem ser meus mentores também. Por quê? Porque você tem um conhecimento, uma experiência, uma vivência diferente. E, às vezes, estou passando por uma situação, como eu já postei, às vezes, nos stories, e o pessoal manda inbox. E, nessa troca de mensagens, vocês também me inspiram. Então, vocês são meus mentores. Segura essa resposta agora. Próxima pergunta, da Sônia Costa Rocha. Seu mentor pode te deixar em algum momento? Sônia, olha, deixar, deixar, deixar... Não, assim, te largar, aí mesmo... Mas o que pode acontecer, e existem vários relatos disso e às vezes até pode acontecer com a gente. Eu já passei por uns momentos assim. É que a gente tá tão fechado para a conexão com o nosso mentor que ele não tem como se aproximar. Ele bate na porta aqui, ó, e tá fechada, trancada sete chaves. Tá a mesa travando a porta, a gente não deixa entrar. Então, não é que ele deixa a gente, é que ele não consegue se aproximar. Porque o nosso pensamento tá ligado em coisa ruim, porque a gente tá com pensamento negativo, porque a gente tá desligado da gente mesmo, né? Então isso pode fazer com que o mentor não consiga se aproximar. A Mila mandou aqui. Eu tenho intuição muito forte, eu já tive sonhos que aconteceram, mas fico com medo e sinto que isso me bloqueia. Sinto que se eu perder esse medo, posso me desenvolver muito mais, mas não sei como. Muito bom, Mila. Bom, a mensagem que você trouxe ela tem tudo a ver com a jornada do espírita. Você tem um medo específico, né que é o seu mundo comum, primeira etapa. Você vai para a segunda etapa, que é o chamado à aventura, ou seja, enfrentar o seu medo. Terceira etapa é a recusa ao chamado. Ah, não sei se eu vou, se eu estou preparado, se vai dar certo e tudo mais. Quarta etapa, estamos agora, qual que é? Encontro com o mentor. Então, Nila, vou te dar a dica dessa etapa. Busque alguém que possa te auxiliar nisso. E como eu falei no começo, pode ser uma pessoa no centro espírita que você frequenta, pode ser uma página na internet, alguém que você acompanha, Pode ser também um bom livro que já te dê aí mais informações sobre essa questão dos sonhos, das premonições e tudo mais. Vou te dar um spoiler aqui, que na codificação tem bastante sobre isso. Tiago Brito, nosso querido Tiago Brito, mandou o seguinte. Posso fazer as burradas e esperar um mentor resolver o problema para mim? Tiago, a sua resposta é... Não, não pode. Infelizmente, os mentores não vão resolver as nossas burradas. Acontece. Mas, o que eu posso te dizer, meu querido Tiago, é que os mentores estão do nosso lado pra quando a gente faz alguma coisa errada, ele não vai olhar pra gente e falar Ai ah, meu Deus, que incompetente. Olha lá, de novo fazendo o que não devia. Não. Eles fizeram treinamento, eles fizeram curso online, são PHD em ter paciência com a gente, em olhar pra gente de uma maneira caridosa, uma maneira amorosa, para falar, tudo bem, deu ruim agora, vou tentar ajudar esta pessoa de uma outra maneira, vou buscar ajuda com amigos espirituais, então não vai resolver nosso problema mas vai estar tá com a gente para ajudar. E se a gente abrir a nossa mente, fez ali a borrada e fala, Ih, mentor, deu ruim aqui. Desculpa aí, nós estamos juntos, vamos nessa. tá tudo bem, me ajuda. O que, que eu faço agora? Vai abrindo a sua sensibilidade. Com certeza você vai conseguir se melhorar a cada dia. A Sônia Costa Rocha. Um mentor pode ser mentor de várias pessoas? Olha, Sônia, eu vou te dizer o seguinte que eu não sei a resposta dentro, assim, da codificação exatamente sobre isso. Tem algo falando, mas eu não me recordo agora. Mas, assim, o que eu já li, o que eu lembro é o seguinte. Os mentores, os espíritos, na verdade, eles podem estar em vários lugares de uma maneira muito rápida. Agora, tem um mentor que se compromete com a gente. Então, eu acho muito improvável que ele, de repente, ele se comprometa com você e com uma pessoa lá na Tailândia. Não pela distância geográfica, mas, tipo, nada a ver, né? Duas pessoas diferentes, culturas diferentes. Agora, o que a gente já observa, e eu já li em livros né, que tratam dessa questão, livros que relatam um pouco disso, é que existem os mentores, por exemplo, de uma família. Aí sim ele tem uma responsabilidade um pouco maior ali da família. Tem mentores de projetos. Tipo, o projeto do Meninas Espíritas, a gente sabe que tem amigos espirituais, mentores que nos auxiliam. O projeto do coaching, o da Ana, o Spiritox, de todas essas páginas espíritas, certamente existem mentores auxiliando nesse trabalho. Principalmente nesse trabalho de divulgação da doutrina através da tecnologia, que ainda é muito nova pra gente, que a gente está se habituando a ela, e que a gente tem que tomar um cuidado pra não dar ruim em algum momento. Spirit Talks. A Ana, olha só. Como a gente sabe se é mentor ou mentora? Porque, né, eles podem se apresentar como for. Maravilhosa pergunta que a Ana mandou aqui pra gente. Como saber se é mentor or, ou mentora? Ou minha mulher. Gente, espírito não tem sexo. Tá lá no livro dos espíritos que o espírito não tem sexo. Claro que o um mentor ou mentora, ele pode se apresentar pra gente de uma figura específica, ou como ele foi na última encarnação, ou como ele se sente melhor de estar no plano espiritual. Não tem uma maneira de você saber. Não adianta você pesquisar no Google agora. Ah, deixa eu ver aqui se é um mentor ou se é uma mentora, não estou sabendo muito bem. Então não tem como a gente saber. Mas sabe alguma coisa que é legal? A gente pode sentir e também a gente pode falar, eu acho que é mentora, então eu vou dar o um nome de fulana. Ou oh, eu acho que é mentor, então eu vou chamar de ciclano. Eu acredito que eles não vão é, ficar bravos com isso. Se ficar o meu, por exemplo, me manda um recado, me manda um whatsapp aí que não tô ouvindo não. <risos> e a Rebeca completou. Se o espírito não tem sexo, posso chamar por um nome feminino ou masculino? Pode, pode chamar como você quiser, seu mentor ou sua mentora, vai ficar super feliz que você troque essa ideia. A Andressa Burim, crianças também têm mentores? Se sim, a partir de que idade? Andressa, na verdade, mentor tá com a gente desde antes da gente nascer. Porque muitas vezes, não todas, mas muitas vezes ele ajuda ou ela ajuda a gente a planejar a nossa reencarnação. Então, assim, vou contar um segredo para vocês. Tem algumas coisas da nossa encarnação que o nosso mentor espertinho ele botou ali. Sabe o checklist? Ele colocou, não, isso aqui vai dar, vai dar. Aquela ideinha que o mentor colocou, mas porque ele acreditava na gente, tá? Então não vamos culpar ele não. Então a partir de todas as idades, o mentor, ainda mais criança, né? Meu Deus do céu, criança louca. Toda criança, eu já fui na criança louca, sai correndo por aí, Come coisa do chão, não tá nem aí, põe o dedo na tomada, quer puxar a TV a TV cai na criança. Então assim, o mentor eu acho que eles recebem até extra quando, quando é mentor de crianças. está ouvindo agora isso, sabe, que você não está aqui à toa, você está aqui por alguma razão, você está aqui para, com a sua força, com o seu conhecimento, com a sua experiência, ser também um construtor, uma construtora da regeneração, ser a pessoa que vai ajudar ao nosso planetinha azul a se tornar um lugar melhor, por quê porque você está começando a construir de dentro para fora a se tornar uma pessoa melhor um homem, uma mulher de bem e isso é o que vai fazer com que esse grande edifício da regeneração possa ser levantado e aí quem sabe se a gente merecer a gente volta pra cá e a gente mora nessa regeneração tá certo? então muito obrigado pela participação que você teve aqui na live. Muito obrigado pelas perguntas. Por ter acompanhado. E que essas palavras. Que essas reflexões. Tenham sido úteis para a sua vida. Tá certo? Então eu desejo para você. Uma semana maravilhosa. Uma semana muito iluminada, muito abençoada, muito inspiradora e que você tenha cada vez mais contato com o seu mentor, que você possa ser mentor na jornada de alguém e que você também procure pessoas que te auxiliem e que te inspirem a, serem, a ser uma pessoa melhor e a trilhar essa jornada do espírita.